0: Nesse vídeo vamos falar sobre os capítulos 4, 5 e 6 de 1 Reis. Tem vários temas nesses capítulos que repetem em vários versículos. Um deles é que Salomão viveu os frutos das lutas que seu pai Davi teve. Ele teve paz e prosperidade. Israel teve muita prosperidade. Fala várias vezes que todo mundo estava feliz e tinha bastante abundância das coisas e que não, e tinha paz em todas as nações ao redor, recebia tributo recebia presentes. Foi a era, a era áurea do, da história de Israel. Nunca teve, antes nem depois, uma era tão bem sucedida, tão maravilhosa como esse reinado de Salomão. Davi foi a transição desde a época de Saúl, da luta com os filisteus, e com muita luta, a vida toda dele, guerras e tudo quanto é coisa, mas aí Salomão foi um homem de paz e conseguiu, então, uma era de grande prosperidade. Se você lembrar daquela promessa de Deus para Davi quando ele ofereceu, sugeriu a ideia de fazer uma casa para Deus, Deus falou com ele que ia fazer uma casa para ele e essa casa que Deus ia fazer para ele não era uma casa de alvenaria, era a família dele, Deus prometeu, que nunca ia faltar um filho para reinar, para sentar no trono, e que o filho dele ia edificar uma casa para Deus. Ora, nós podemos ver dois cumprimentos disso. Salomão foi o filho que construiu uma casa para Deus, cumpriu literalmente naquela época, mas Jesus também é filho de Davi e também construiu uma casa para Deus, só que não é uma casa de alvenaria, mas uma casa que é o povo de Deus, a igreja, o povo onde Deus vai habitar num povo coletivo dentro do coração de cada pessoa. E isso é o sonho de Deus muito maior do que uma casa feita de alvenaria. Mas então nós vemos que Salomão, o reinado de Salomão, é uma figura do milênio, quando Jesus vai reinar na terra. Tanto Salomão quanto Jesus eram filhos de Davi. Mas Salomão é a figura e Jesus é a realidade, é o cumprimento pleno daquela promessa. Então... Esse reinado de Salomão é um símbolo, uma figura do reinado de Jesus na Terra durante o milênio. Outra coisa que enfatiza muito esses capítulos é a sabedoria que Deus deu para Salomão. Deus prometeu dar o que ele pediu e deu para ele tanta sabedoria que diz que era mais do que os do Oriente, mais do que a sabedoria do Egito e que as pessoas vinham de toda parte para ouvir a sabedoria dele. Ele virou um fenômeno. Ele virou a pessoa mais sábia na face da Terra porque ele pediu sabedoria para Deus e Deus deu para ele um coração sábio e ele ficou famoso por causa dessa sabedoria. Muito interessante, você vai ver vários versículos que falam sobre isso. E respondendo à pergunta que nós fizemos no último vídeo, por que, que Deus não deixou Davi fazer a casa? Aqui a primeira vez nós vemos isso, em 1 reis 5, versículo 3, a gente vê é, que Salomão diz que Deus não deixou o pai dele fazer a casa por causa das guerras, por causa do sangue derramado. Davi estava sempre enfrentando inimigos antes de reinar, depois de reinar teve problema com o Absalão e a família dele, ele estava sempre enfrentando inimigos, ele não tinha paz, não tinha calma e derramou muito sangue nessas guerras. Então Deus não deixou Davi fazer a casa porque ele era homem de guerra. Só que tem uma frasezinha aqui muito interessante no capítulo 5, versículo 3, que diz... Bem sabes tu que Davi meu pai não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor seu Deus por causa das guerras com que o cercaram até que o Senhor lhe pôs os inimigos debaixo dos seus pés. Essa frase, o Senhor colocou os inimigos debaixo dos seus pés é citado no Novo Testamento referindo a Jesus que ele vai reinar durante o milênio até que Deus coloque todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então Davi é uma figura de Jesus Salomão é uma figura de Jesus e nós vamos ver que Jesus realmente aparece em muitos lugares. Muitos personagens do Velho Testamento têm vários aspectos sobre Jesus. Nós vemos também nesses capítulos que eram milhares de homens preparando os materiais para o templo. Pedra e madeira, milhares e milhares indo lá para a montanha cortando aquelas pedras enormes e cortando aquelas árvores enormes lá no Líbano depois colocando o mar e levando lá para o lugar. Muito trabalho de milhares de pessoas. Mas quando foi edificar o templo, não teve barulho de ferramenta nenhuma. Estava tudo pré-cortado, estava tudo na ordem certa. Isso fala sobre a igreja gloriosa que Deus vai ter na face da terra, antes da volta de Cristo, que vão ser pessoas já tratadas por Deus na pedreira, longe umas das outras. Deus tratando com caráter, tirando as quinas, tirando as coisas, fazendo barulho, a pessoa gritando de dor, ai que terrível e tal. Mas quando ele vai juntar todas as pessoas em uma casa gloriosa, não vai ter barulho porque já está pré-cortado. Muito interessante você ver isso. E outra coisa no templo de Salomão, você vai notar que era tudo feito de pedra, coberto de madeira, diz que não havia pedra nenhuma, e depois a madeira era coberta de ouro. Então não se via nem pedra, nem madeira, via apenas o ouro que cobria tudo. A madeira fala da natureza humana e o ouro fala da divindade. Então é seres humanos cobertos com a natureza divina. E levou sete anos para ele fazer o templo e durante a construção, Deus falou para Salomão no capítulo 6, versículo 11, então veio a palavra do Senhor Salomão dizendo, quanto é essa casa que tu estás edificando? Se andares nos meus estatutos, executares os meus preceitos, guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra que falei a Davi teu pai e habitarei no meio dos filhos de Israel e não desampararei o meu povo de Israel. E a pergunta para o próximo vídeo é por que, que o tempo de Salomão era tão diferente do Tabernáculo de Moisés? Vocês vão lembrar que o Tabernáculo de Moisés tinha instruções minuciosas sobre cada coisa Depois, aqui a gente vê que o Templo de Salomão teve muita coisa bem diferente.